0: Furia. Furia. furia, 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 furia
1: volcánica sí. Mujeres sanando, creando y caminando juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces Producido por Volcánicas Una colectiva feminista sí. centroamericana y del Caribe Integrada por mujeres migrantes y exiliadas organizadas desde Costa Rica Y
2: Managua Furiosa Una plataforma digital que promueve espacios online y offline para jóvenes en la región sí. Yo estoy
3: molesta, por eso mi Hola,
1: bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast feminista Furia Volcánica. Soy Lidia y con mucha alegría y digna rabia les acompañaremos en este episodio llamado Mujeres transformando fronteras. El cual estará dividido en dos partes. Así que en este episodio estaremos conversando sobre las resistencias, las luchas y las demandas de las mujeres trans en la región centroamericana. Y hoy estoy muy contenta. Hoy me acompaña mi hermana volcánica Jimena y mi hermana Amazon. ¿Cómo están, chavalas? Bueno, Lidia,
2: súper bien de estar en este tercer episodio. Increíble. Muchísimas gracias a todas las chicas que nos están escuchando también. Y bueno, en este tercer episodio también nos estará acompañando Damaso, quien también es de Las Volcánicas y es una activista transfeminista nicaragüense, que aquí está con nosotras.
0: Hola Lidia, hola Jimena, ¿cómo están? Pues para mí es bastante alegre estar compartiendo con ustedes y con todas las mujeres y otros cuerpos que nos van a acompañar en este episodio. Ojalá ya hayan escuchado los anteriores y los que vienen.
1: Yeah. Furia,
2: furia, furia, furia volcánica.
1: ser mujer trans en Centroamérica y en el mundo es un acto de valentía y mucha rebeldía. Las mujeres, en plural y diversas, nos enfrentamos a una sociedad patriarcal, machista y misógina que nos quiere calladas o muertas.
2: La discriminación, la exclusión social, los desplazamientos forzados y los femicidios son algunas de las realidades que atacan la vida y los sueños de las mujeres trans en los países centroamericanos.
1: Además, la pobreza, las pocas oportunidades de acceso a estudios, de encontrar un trabajo digno, la falta de apoyo de familiares y de la sociedad en general, provoca la migración de muchas mujeres trans de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia México o Estados Unidos y en años recientes a Costa Rica. Las cifras de femicidios en la región de mujeres trans a manos de hombres machistas
2: es alarmante y vergonzosa. Nuestras sociedades centroamericanas están cargadas de prejuicio, ignorancia y discriminación contra las mujeres y también hacia las cuerpas feminizadas. El Observatorio Independiente de la Organización Transgender de Europa entre enero del 2008 a septiembre del 2016 contabilizó aproximadamente 157 crímenes de personas trans en América Latina, siendo la mayoría países como Honduras,
1: Guatemala y El Salvador. En el 2019 el Observatorio de Personas Trans Asesinadas calculó 331 casos de homicidios reportados de personas trans y géneros diversas entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre del 2019. La mayoría de los asesinatos han ocurrido en Brasil, México y Estados Unidos, sumando un total de 3.314 homicidios reportados de personas trans y géneros diversos en 74 países en todo el mundo. Y esto son las pocas cifras, los pocos datos que encontramos de investigaciones sobre la realidad de las mujeres trans, porque lamentablemente... Esa es una realidad que a muchas colectivos No les interesa investigar Y bueno, pues aquí también es una de las importancias De por qué tenemos que sistematizar, investigar Y denunciar esos tipos de crímenes Que atacan contra la vida humana
2: Y sobre todo hacerlo de la región centroamericana Porque cada vez que investigamos Cada vez que tocamos estos temas Siempre son eh, desde una mirada europea Eurocéntrica Entonces también hay que hacernos la pregunta ¿Dónde estamos las mujeres investigando? ¿Dónde estamos las mujeres centroamericanas También
1: investigando? en la región más desigual de todo el mundo. Las mujeres trans, al desafiar las normas de género, heteronormativas y defender sus identidades, enfrentan discriminaciones y violencias. La CIDH, en un informe sobre la violencia contra las personas LGBTQ, afirma que la violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general y dentro de la familia obstaculizan las posibilidades de que las personas trans tengan acceso a educación, servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal.
2: Y es por esto que en los países centroamericanos las mujeres y cuerpos feminizados y también disidencias sexuales resisten a diario la discriminación y la amenaza contra su vida. Y es por eso que decidimos en este tercero y próximo episodio hablar sobre transfeminismo.
3: Pa, 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 para, para, parity, tus bocinas pueden reventar Hoy puedo decirte quién realmente
2: soy Ser timida no cabía para llegar donde estoy ¿Quién era María José? Una niña llena de miedo Y más que se fuerza para demostrar que puedo Aunque hace unos años tal vez no hubiera podido Pues me dejaba arrastrar por este lugar podido Donde abunda el machismo, violencia y el egocentrismo Entiende vos también, aquí todos somos lo mismo Esta mujer empezó a expresarse desde pequeña Cuando estaba en la escuela y escribía los poemas Cada línea de mi cuaderno brilla como diadema, mi lema de poesía, siempre rompiendo esquemas. Mi frase preferida, de jamás quedar callada. Como guerrera, mujer, me levanto, no me quedo sentada. Relajada en la cena, escupiendo mi protesta. No me paro, no me callo, Como que mi rap te rap molesta.
3: Shhh. Me dijeron silencio En este país quien habla suele terminar muerto Una generación nacida en plena guerra Alimentada por la sangre de la tierra Además debo callar sobre mi cuerpo no hablar Y si me nombro feminista me dicen pleitista Yo armo pleito porque todavía el privilegio es Solo para unos y nosotras muriendo Papa.
1: La canción que acabamos de escuchar se llama No nos van a callar, producida por Mafe y Majo de Nicaragua y por Rebeca Lane de Guatemala.
2: Y como lo habíamos mencionado al inicio, en esta ocasión acompaña a nuestra querida hermana volcánica Damaso, mujer, joven, transfeminista nicaragüense, activista y defensora de derechos humanos, estudiante de trabajo social y también integrante de las volcánicas. ¿Cómo estás Damaso otra vez? Hola chicas,
0: pues yo aquí bien eh, he estado como escuchando no este montón de cifras y datos que ustedes han dado que no se alejan para nada de la realidad de las personas transgénero alrededor del mundo y mucho menos de las mujeres trans. Eh, aquí también eh, tener que mencionar que dentro de los posibles, escenari de los posibles escenarios para migrar de las mujeres trans en el, en el entorno o en la región centroamericana. No podemos dejar de ver que antes de 2018 también Nicaragua fue uno de los lugares donde las mujeres trans del Triángulo Norte, llámese Guatemala, El Salvador, Honduras, con mayor énfasis en Honduras y El Salvador, vieron como segundo país seguro Nicaragua. Lo que quiere decir que a pesar de la coyuntura que vivíamos en Nicaragua antes de 2018, ¿verdad?, que ya las mujeres trans y personas LGBT en general vivíamos discriminación, aún así para mujeres de estos lugares donde la violencia sistemática y estatal se era más fuerte y con mayor énfasis hacia nosotras, veían a Nicaragua, un país totalmente misógino, como un país donde todavía podían salvaguardar su vida, al menos hasta encontrar otro lugar donde no se sintieran en gran peligro. Eh, para mí es importante esto porque quiere decir que la situación que hoy en día vivimos en Nicaragua como persona LGBT o como ciudadanía activa que reclama derechos humanos en general ya se veía, eh, a pesar de que se veía como muy difícil, aún habían países que podían ver a Nicaragua como un país que podía cogerla al menos en algún momento. Hoy en día, después de la crisis sociopolítica que se empieza a vivir después de abril 2018 en Nicaragua, las mujeres trans y personas LGBT en general también nos damos cuenta de que esa realidad no estaba tan lejos de nosotras y nosotros.
1: Dale Damason, muchísimas gracias, la verdad es que es bien preocupante el contexto que pasa aquí en Centroamérica sobre la realidad de las mujeres trans, imagínate que uno se pone a pensar que a nivel centroamericano Costa Rica es uno de los países que se ve como un espacio más seguro, un espacio donde no hay tanta discriminación y por los datos y los hechos reflejan que no es así eh, Damason, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, la verdad que para nosotras es un placer construir este espacio colectivo de conocimiento y de compartir sentires contanos un poco sobre tu historia y de cómo el feminismo llegó a tu vida
0: Wow, eso es remontarme a hace 14 años, más. entonces es como recordar que eh, yo empecé como una persona adolescente en grupos de eh, derechos sexuales y reproductivos, entonces lo primero que supe es que podía vivir mi cuerpo sin miedo a que el resto de la sociedad me juzgara, lo que no significaba que la sociedad iba a dejar de juzgarme, sino que yo iba a dejar de vivir mi cuerpo con culpa, que es muy diferente. Eh, como bien dije antes, Nicaragua es un país totalmente machista, misógino y violento contra cuerpos disidentes. El hecho de que una lograra empoderarse también implicaba un gran riesgo y Aún después de poder decir que este cuerpo o esta cuerpa no iba a seguir viviendo dentro de la norma, el hecho de transgredir a un género que no era el que la sociedad quería imponerme o asignarme, en un término mucho menos violento, pero en realidad son imposiciones, implicaba también el vivir un gran eh, golpe o mucha violencia de parte de la sociedad como el castigo por decidir no vivir ese cuerpo o esta cuerpa que hoy en día estoy queriendo vivir. El feminismo llegó a mi vida desde ahí, no desde el hecho de reconocer, eh, empezar por grupos de derechos sexuales y reproductivos que me enseñaron que yo tenía derecho a vivir de otra, desde otra perspectiva este cuerpo con pene que hoy se quiere declarar un cuerpo femenino o feminizado. Entonces estuve dentro de colectivas, puedo recordar el colectivo de mujeres 8 de marzo, puedo recordar el programa Feminista La Corriente, que me ayudaron mucho en la formación de esta identidad que soy hoy, pero además de la gran activista que me llegó a sentir hoy, más allá de cómo me ve el resto, es cómo yo también he podido interiorizar y cómo he podido tener y tomar este discurso feminista y hacerlo mío, que eh, me ha ayudado a liberarme y que me ha ayudado a aceptar el género no como una cárcel que me dice qué es lo que tengo que hacer sino como esta libertad y este, este juego, esta transgresión este movimiento entre ser y no ser y vivirlo como a mí me place
2: Entonces Damaso, ya que nos estabas comentando sobre tus diversas escuelas feministas ¿verdad? en Nicaragua ¿en qué momento... Llegaste a hablar o a conocer sobre transfeminismo y cómo lo viven también las mujeres trans en Centroamérica. ¿Cómo lo comenzaste a vivir vos? Se, desde hace más de 10 años ya se hablaba, un concepto que en Nicaragua ya lo estaba escuchando hasta hace un par de años. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el transfeminismo?
0: De entrada, a reconocer que no todos los colectivos de mujeres nicaragüenses están muy de cerca con las mujeres trans. Es más, nos encontramos con varias feministas adultas nicaragüenses que son transfóbicas, que no nos reconocen también como cuerpos feminizados que vivimos el mismo tipo de violencia y también otras, otras mujeres feministas que ven, eh, ven el machismo en los penes y no en estos cuerpos. Entonces, eso implica que... Eh, en Nicaragua no hay un discurso transfeminista como tal posicionado por un montón de mujeres feministas. Es más, eh, yo sí eh, reconozco que hubo una primera campaña, que creo que es la primera vez que vi como la inclusión de los cuerpos trans eh, cuando hablaban de todos los derechos para todas las mujeres, que era una campaña del programa Feminista La Corriente, que si no me equivoco salió en 2011. Y ahí fue la primera vez que escuché pues del de movimiento feminista hablando de mujeres trans... También eh, un primer encuentro nacional feminista donde entra la primera activista transgénero a dar un panel sobre el feminismo, que fue Atianis Lario en 2011 también, ¡Wow! eh, que fue eh, convocado por el Movimiento Feminista de Nicaragua. Entonces no podemos hablar de transfeminismo reconocido desde los movimientos feministas en Nicaragua, sino hasta 2011. Eh, vos te pones a, a, a tratar de hacer retrospectiva o yo me pongo a tratar de hacer retrospectiva y recuerdo que eh, este programa Feminista La Corriente empezó a trabajar este tema, ¿no? hablar de eh, otros cuerpos, cuerpos diversos, cuerpos femeninos con pene hasta más o menos esos tiempos. Y de ahí para acá pues hemos, eh, hemos venido creciendo, ha venido aumentando, pero también no todas
1: las mujeres trans nicaragüenses son feministas. Entonces, Damaso, en estos momentos en el transfeminismo se está haciendo historia y que también nos pone a repensarnos sobre la manera en que ejercemos nuestro feminismo, la manera en que nos organizamos, hacemos alianza con otras mujeres. Para vos, ¿cuáles consideras que son las principales demandas y los derechos del movimiento transfeminista en Centroamérica? Yo sé que es difícil ponerlo en una misma región porque partimos de realidades muy distintas. Cada país de Centroamérica pues, es una región particular, tiene un contexto histórico y una particularidad eh, política, pero si vos podías hablarlo a nivel general, desde tu experiencia, desde tu sentir, ¿cuáles serían esas demandas que del transfeminismo se están posicionando?
0: Pues yo no siento que la realidad se aleje para las mujeres trans en ningún lugar de Centroamérica. Justamente antier, eh, 15 de mayo, estuve en un... Conversatorio con varias personas eh, LGBT a nivel regional desde Guatemala hasta Panamá y generalmente estamos en lo mismo, en la misma demanda, la primera demanda de toda mujer transgénero que creo que eso va a ser en el mundo, a menos que ya hayan reconocido la identidad a nivel legal en el país, es esta, ¿no? Que los países, que los estados, que las instituciones reconozcan nuestra identidad, esa es la primera demanda a nivel global para mí. Y de ahí para acá que vienen otras demandas juntas, que es que esta identidad se reconozca también por parte de ministerios de educación, de ministerios de salud, de ministerios públicos, que la policía, que los centros penales nos vean a nosotras también como mujeres, ¿no? Eh, puedo hablar yo del caso concreto de Nicaragua, donde a la fecha, ¿verdad?, se han conocido cientos, no sé cuántos números exactos porque ni siquiera tenemos eso. Cientos de personas trans, mujeres trans en cárceles para hombres. O, o algunos que otros hombres trans en cárceles de mujeres. Porque es que ese tema, si en Nicaragua, quienes hemos sido más visibles a lo largo de la historia hemos sido las mujeres trans y los casos de hombres trans han sido mínimos, esto ni siquiera se llevan a habilizar en otros eh, escenarios que vienen a ser estos, ¿no? Como las cárceles o sistemas penitenciarios. Entonces, cuando nosotras eh, nos ponemos a cuestionarnos esto, ¿no? Como que cuáles son nuestras demandas y creo que más que a nivel regional son demandas a nivel mundial, que el reconocimiento de esta identidad se dé en todos los escenarios posibles en un estado, en un país, en nuestros países y también en otros países. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso icónico de Yes Marqués, que fue el primer caso de una persona refugiada en Costa Rica que obtiene su identidad eh, masculina en su cédula, pero cuando éste quiere ir a aplicar esta identidad masculina en su licencia de conducir el ministerio le dice pues no tu identidad masculina está en la cédula pero aquí no hay un protocolo para seguir con esto y entonces ahí encontramos otra brecha administrativa o brecha de implementación como le llaman algunos estudiosos de los casos a nivel latinoamericano el caso más conocido y que fue un boom fue Argentina eh, luego de si no me equivoco, fue Bolivia, donde fue una lucha bastante extensa y en, en la región centroamericana, el primer país que intentó darle este realce, pero más con personas extranjeras que con personas ciudadanas, fue Costa Rica. Pero hasta la fecha eh, existe un poco de... Eh, de legislación en cuanto al tema, pero a la hora de implementar siempre nos encontramos con brechas. Por ejemplo, eh, se ha hablado más de cómo para salvaguardar los derechos humanos de personas solicitantes de refugio porque son un poquito más vulnerables que otras. A mí no me gusta hacer esta comparación de quién es más vulnerable porque como personas trans somos vulnerables en cualquier país del mundo, en cualquier sistema del mundo, por muy avanzado que digan que está... Pero eh, aquí en Costa Rica se hizo con esa intención de que las personas solicitantes de refugio o personas extranjeras viven mayores vulnerabilidades que otras o que ciudadanas, pero nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un caso de una compañera que eh, aprueban su refugio, pero cuando ella pide que en su cédula o en su DIMEX eh, pongan la identidad femenina o el nombre femenino, que es el nombre con el que ella se autoidentifica, los funcionarios, de, los funcionarios de cédula o del Tribunal Supremo Electoral le dicen que no es posible o que no pueden todavía aplicar esa identidad.
2: Sin duda alguna en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo eh, las mujeres trans comparten muchas demandas eh, y muchas luchas, ¿verdad? Pero hablando de Centroamérica, Damaso, en 2020... ¿Cuáles son esas otras realidades que vos podrías compartirnos que actualmente viven las mujeres trans y que se, y que se consideran también transfeministas?
0: Pues en este caso nos encontramos con luchas de diario, ¿no? Es, es que por eso yo no podía como hacer una separación de qué estamos viviendo aquí o qué estamos viviendo un poquito más largo, para mí, eh, las luchas no han cambiado, por lo menos a nivel de nuestro hemisferio. No nos encontramos que, a pesar de que hay legislaciones en países súper avanzados como Estados Unidos, se siguen dando crímenes de odio hacia mujeres trans, lo que significa que, eh, a pesar de que hayan muchas leyes... Eh, aprobadas en estos países contra crímenes de odio o le pongan el rango que le pongan a estos crímenes o a estas violencias que vivimos las personas transgénero, eso no implica que las violencias bajen o que las violencias vayan a ser mínimas hacia nosotras. Entonces, por ejemplo, eh, este año 2020 hemos encontrado retrocesos en países de nuestra región, eh, el mismo, en el mismo conversatorio en el que estuve hace dos días, una de las compañeras trans de El Salvador nos dice que con el gobierno de Bukele vinieron a retroceder avances que ya tenían, por ejemplo, hacia la ley de identidad de género. En Nicaragua no ha habido ninguno. En Nicaragua se quiso hacer una plática entre organizaciones de sociedad civil trans y eh, la Asamblea Nacional y hubo una cita donde nos dejaron plantadas. no dejaron, lo digo a nivel colectivo, porque yo no andaba, pero las compañeras que iban ahí para hablar del tema o para intentar que la Asamblea Nacional Nicaragüense hablara del tema, las dejaron plantadas en medio de la secretaría, esperaron por más de dos horas y al final tuvieron que irse porque vieron que nadie les iba a atender. Entonces, si vos te pones a buscar... Dentro de, todo, eh, de toda la región o al menos de la región centroamericana te das cuenta de que ningún país ha logrado avance y los pocos avances que venían logrando vinieron a retroceder con nuevos gobiernos y esto es lo que pasa cuando las políticas no llegan a ser de Estado o los nuevos Estados fundados por el presidente de moda como es Nayib Bukele en El Salvador Vienen a, vienen a desconocer este pequeño avance en derechos que hemos logrado algunas con nuestro activismo o desde de nuestras trincheras. Entonces, eh, sí, ver que el principal problema que vivimos las mujeres trans a nivel de Latinoamérica o de Centroamérica es la violencia que se ejerce sobre nuestras cuerpos al decidir desafiar al sistema y decirle no queremos vivir la realidad desde donde ustedes quieren. Este cuerpo con pene puede vivir su feminidad desde sus necesidades y desde donde quiere reconocerla.
2: Amía, y desde los espacios feministas, que han sido los, propios, los pocos espacios en los que hemos resistido y que también hemos construido juntas todos estos años y que también han mutado, ¿qué cosas podemos seguir haciendo para eh, seguir levantando la voz por todos estos derechos que como mujeres en general necesitamos hoy en día
0: desde los espacios que nos, nos llamamos transfeministas. Para mí es importante que como espacio feminista empecemos a hablar de mujeres desde la diversidad de cuerpos que podemos vivir, la feminidad. Tengo recuerdos de eh, momentos en los que me he sentido bastante violentada por, al por algunas mujeres feministas, también de la misma manera yo entro a un grupo de Facebook, eh, un grupo feminista de Facebook, donde también me sentí violentada, donde alguien puso un post donde hablaba de que eh, las mujeres trans no podíamos ser consideradas mujeres y mucho menos feministas, porque eh, ella centralizaba todo en el pene. Y esto viene también a caer a la cultura no de que el pene es el que viene a representar poder. Pero ¿qué pasa cuando este cuerpo con pene rechaza todos los, eh, este cuerpo con pene rechaza todos los privilegios que el sistema te da, porque claro, vos naces con pene, nace un cuerpo con pene, y el sistema le dice, estos son los privilegios que vos tenés que aceptar y tenés que vivir. Pero este cuerpo con pene, que soy yo hoy como damaso, que dice, mira, yo no quiero esos privilegios, yo no quiero ser un cuerpo que abusa sobre cuerpos con vagina, yo no, ser, yo no quiero ser un cuerpo que violenta cuerpos con vagina, yo no quiero ser un cuerpo que minimiza cuerpos con vagina y quiero vivir esta realidad desde la feminidad que puedo vivir aún con el pene dentro de este cuerpo. Y nos damos cuenta de que caemos al mismo juego del machismo o del sistema patriarcal que te dice que los cuerpos con pene tienen un nivel de superioridad sobre los cuerpos con vagina. Y cuando venimos a hacer esta guerra donde eh, algunas feministas ven el pene como el gran problema y no el sistema estructurado heteropatriarcal, también agreden a estos cuerpos con pene feminizados. Estos cuerpos con pene a lo que nos ha costado de construir durante años esta idealización de los privilegios que tenemos. Y que, y que, por ejemplo, en Nicaragua, en Nicaragua el golpe de ser un cuerpo con pene feminizado te cae inmediatamente. En Nicaragua, para una, para una persona trans, para una mujer trans, el hecho de acceder al derecho humano a la educación viene a ser violentado triplemente. Primero por el sistema que no ofrece un... Sistema educativo integral para ninguno de sus ciudadanos y ciudadanas. En segundo, un entorno familiar o un entorno comunitario donde tampoco se te trata bien por ser una persona trans, donde se te margina, se te humilla y, y se te excluye. Y en el mayor caso yo le llamo aborto social, todo ese entorno social que debería de acogerte y acompañarte en tu crecimiento, te expulsa, te elimina. Obvia la existencia de este cuerpo con pene feminizado. Y luego, aun pasando sobre todo eso, vos decís, yo quiero igualmente acceder al derecho humano a la educación porque yo me merezco estudiar, porque soy ciudadana de Nicaragua, porque también mis impuestos valen. Y en el, en el centro de estudios, en la escuela, te violentan de la misma manera que te violentó tu entorno. Yo en 2017 intento acceder a, a, a la escuela, me voy a una escuela pública que se llama Colegio Público 14 de Septiembre, inscribo mi, mi año, empiezo mi escuela y el segundo sábado, porque ya estudiaba sabatino, porque ya estaba como 7 u 8 años adelante de la edad que debía haber cursado el año este, y la directora me llama a parte y me dice, vos no podés venir maquillada a la escuela. Y entonces yo le pregunto ¿cuál es el problema con mi maquillaje? O sea, mis otras compañeras también vienen maquilladas. Y ella me dice que no, pues, que yo no tengo que llegar maquillada. Yo intento interpretarla de otras maneras y ella me dice una frase que es muy típica en Nicaragua. Vos no vas a hacer aquí lo que haces en la calle. Pero esta directora no me conoce de la calle y no sabe lo que yo hago en la calle. Entonces también viene otro estigma sobre mí que implica que las mujeres trans en Nicaragua o ejercemos el trabajo sexual o, o andamos haciendo escándalos en la calle. Entonces ves que el mismo sistema, la misma coyuntura, la misma estructura, todo este gran engranaje de instituciones que se llaman Estado también violentan tus derechos. Entonces la violencia es familiar, social y estructural.
1: Claro, claro. Por eso es que uno se pone a pensar que la violencia es una... Es una herramienta de control, es una herramienta institucional que como vos decís, nos ataca a todas las mujeres. Definitivamente, dependiendo del lugar donde venimos, de nuestra posición económica, del acceso a oportunidades, a derecho y demás, pues eso también nos va dando una posibilidad de vida y nos va limitando. De verdad que te agradezco muchísimo el participar con nosotras, el construir ese espacio colectivo.
2: Y para ir finalizando este hermoso episodio, Damaso, quisiéramos que nos compartiera a todas y a todas que nos escuchan, una breve reflexión sobre Alexa, sobre un post que publicaste hace un par de semanas. Si pudieras compartirnos un extracto, sería súper genial.
0: Sí, eh, quiero hablar del caso de Alexa, una mujer trans asesin asesinada en su país, que murió por pobre, que estaba acostumbrada a vivir conmigo y que traía consigo un espejo de auto que seguramente encontró la basura. Y que usaba para cuidarse ese espejo de la gente que le atacaba por la espalda solo por el hecho de ser trans porque le daba dana, que le daba la gana. Esa Alexa, esa mujer trans pobre latinoamericana que tal vez había perdido el miedo a morir solo por vestir como se le antojaba. Esa Alexa que fue abortada, menospreciada y maltratada por su sociedad. Por esa Alexa que me representa, esa mujer trans pobre que no podía pagarse grandes tetas ni el gran maquillaje profesional poderoso y una educación en las universidades más cara. Esa mujer trans que hoy una estadística más, que entró a ese dato que dice que las mujeres trans en Latinoamérica no, vivi no viviremos más de 35 años. Por esa Alexa que seguramente... O por la cual yo me hago la pregunta antes de salir de mi casa. ¿Y si me matan hoy? ¿Y si no vuelvo a casa? Hoy yo reclamo por todas las Alexas del mundo. Por todas esas mujeres trans que no podemos pagarnos esas tetas salvajes para presumir. No me voy a quedar viendo sin decir nada de la hipocresía de un montón de gente para la que somos mierda solo por no tener una cuenta bancaria o una gran carrera de éxito cuando somos desechables en nuestras sociedades. Estoy dolida, estoy indignada, estoy encachimbada, como hace meses cuando escribí este post. Estoy harta de que a las trans nos vean solo como penes en tacones. Ya no quiero seguir viendo una sociedad para la que somos objeto de burla o damos los mejores espectáculos. No soy una canción, no soy un pen en tacones, no soy un fetiche, no soy una mujer en cuerpo equivocado y no soy un remedo de mujer. Las mujeres con penes somos una realidad y el mundo va a saber de nosotras cada vez más aunque no lo quiera. Soy una persona. Soy una mujer que siente, que vive, que piensa, que ama, que tiene corazón. Soy mujer. Y con esas palabras terminé ese post que hoy en día leo y todavía me estremece. Porque esta es la realidad que vivimos miles de mujeres trans alrededor del mundo y que se acentúa más y que es más doliente y que viene a ser más fuerte y que viene a, a quemarnos más, a mutilarnos más emocionalmente a las mujeres trans latinoamericanas.
1: Furia, furia, furia,
2: furia, furia volcánica. Alexa resiste y juntas y vivas nos queremos muchas gracias Damaso por acompañarnos en este increíble episodio
1: así es chicas y chicas la verdad es que para nosotras chicas chicas. nos ponen muy contentas estar aquí compartiendo con ustedes esos espacios para visibilizar esas voces disidentes aquí en nuestra región centroamericana y bueno para finalizar este episodio le compartiremos la siguiente canción llamada Ser Mujer compuesta por Anónima Anónima es una mujer disidente centroamericana rapera poeta Ilustradora y comunicadora social Quien hoy nos comparte una lírica potente Sobre el ser mujer Esperamos que les guste y nos vemos en el siguiente episodio De
3: Furia Volcánica Empiezo la semana más que nunca Desde el amor, más que nunca Desde la valentía Empiezo más que nunca la semana Desde la rebeldía Y empiezo este día sintiendo la fuerza ancestral De todas las mujeres que han sido Llamadas locas, brujas Putas, Anormales, necias, siento viva la memoria de generaciones de guerreras Corriendo por mis venas, en cada impulso de sangre que bombea el corazón Tengo los ojos del sentir y el pensar abiertos Llenos de la luz que me transmiten, las que luchan, las que ríen, las que no se quedan calladas Ser mujer, ser mujer, ser mujer ser mujer, sea lo que sea que eso signifique según mis feminismos y tus machismos. Ser, ser mujer, con M de muchas, porque antes que una somos todas. Ser mujer, con todo lo que eso significa para nuestra cuerpo, mente y energía crecer en medio del control absoluto sobre lo que somos y el miedo constante al mundo y su violencia incesante. Hacerse mujer, hacerme mujer, ser mujer, ser mujer. Ser mujer, ser mujer. Ser mujer Construirme mujer Sabiendo con cada célula de mi cuerpo Que antes que mujer soy persona Decidirme mujer Porque esta ha sido una decisión consciente y difícil entre la idealización de lo cosmo y la crudeza de la realidad Verme reflejada en el rostro de las que se nombran ellas Porque los que se nombran ellos no pueden comprender La dimensión histórica que tiene nuestra herencia de violencia Llevamos el dolor, la tortura, la esclavitud, la muerte y la violación Impregnada en nuestra memoria genética, memoria genética, memoria genética la semana y este día nombrándome ella, nombrándome ella como resultado de una decisión realmente consciente, elegida y construida desde el sentido pensamiento, ser mujer, ser mujer elijo nombrarme desde el lado de las que han sido oprimidas históricamente dentro de las opresiones mismas, ser mujer doble, triple o mil veces oprimidas Elijo construir una identidad de mujer sin género, sin, sin género, género impuesto. Ser mujer, ser, ser mujer, mujer, ser mujer, que surge desde adentro todos los días, en lugar de surgir de las visiones socializadoras de afuera. Ser mujer, mujer, mujer que ha renunciado a su condición de humana y reniega todos los días de la humanidad. De la humanidad. La humanidad, mujer que alimenta su identidad mutable y monstruosa, desde el amor, la valentía y la, y la rebeldía, rebeldía de, de las personas, otras, en las cuales se reconoce a sí misma, mujer con alas, porque, porque por fin aprendió a, fin aprendió a volar, volar, aprendió a volar, aprendió a volar, ser mujer. ser mujer, hacerme mujer parirme mujer, nacerme mujer ser, mujer, ser mujer ser mujer ser mujer me siento muy molesta
2: defiendo a mis hermanas y este es mi protesta, estoy molesta ya, yeah,
3: sí.
1: Furia Volcánica es una producción de Managua Furiosa y Colectiva Volcánicas, con el apoyo de Prince Claus protesta
3: Furia Volcánica, sanando juntas.